0: de Zuid-Chinese zee liggen eilanden waar soms wel vijf verschillende landen aanspraak op maken. En bijna altijd is China één van die landen. Taiwan meestal ook trouwens. En dan nog één of meer van de landen uit het rijtje. Vietnam, de Filipijnen, Maleisië, Brunei, Indonesië. De strijd om de Zuid-Chinese zee die sluimert al decennia. Maar de laatste jaren maakt China er steeds meer werk van om zijn macht daar te vergroten. En waar de andere landen eerst nog leidzaam toekeken... beginnen die nu van zich af te bijten. Met behulp van het Westen. Daarom in deze China-podcast de vraag... Moet Europa zich mengen in de strijd om de Zuid-Chinese zee? Mijn gasten, Jeroen Franke, welkom terug. Jeroen was tot 2016 defensieattaché in Beijing... en Friso Dubbelboer, politicoloog gespecialiseerd in de Zuid-Chinese zee-conflicten. Ook welkom... Ik ben Mark Beekhuis. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En we gaan zo meteen een heleboel achtergronden bespreken... maar ik wil eerst even een soort oordeel om te weten waar jullie ongeveer staan... En een beetje een gevoel erover te krijgen. Als we nou kijken naar de Zuid-Chinese Zee, naar uh, de rol die China daar speelt... is dat assertiviteit of meer agressie?
1: Het is volledig assertiviteit, ja? denk ik. Uh, en wij zijn niet assertief genoeg. Wij denken dat het een ver van ons bedshow is... Uh, en ik wil pleiten
0: dat het zeker geen ver van ons bed show is. Oké, okay. dat was dus de stem van
2: Jeroen. En Frizo, uh, is het assertief, agressief? Dat hangt vanaf, uh, vanaf uh, welk standpunt je bekijkt. kijkt. Vanuit Europa is het uh, assertief. Maar als je een Filipijns uh, visserschip bent... Uh, dat overvaren wordt door een uh, schip van de Chinese maritieme Militie... en dat je dan uh, s'nachts in zee drijft... dan denk ik dat je het agressie noemt.
0: Ja, dat standpunt, dat, en dat voor de Filipijnen... maar die hebt, al die andere landen, die hebben ook allemaal zo hun, uh, hun, hun eigen
2: eilandjes nou, daar. Nou, ik ze... met uh, met China, ja, inderdaad. inderdaad.
0: En misschien ja. ook wel onderling, want ik zag... er was een, één conflict, ik, waar China niet in zat. Waar dan Indonesië weer in verwikkeld ja, was. Ja, Indonesië
2: claimt geen eilanden, of Indonesië heeft daar wel eilanden. China claimt geen uh, eilanden van Indonesië, alleen een stukje zeegebied... dat uh, volgens uh, het zeerecht uh, van Indonesië is.
0: Wie van jullie twee ga ik beginnen met vragen... wat China op het ogenblik aan het doen is in dat uh, gebied?
1: Ja, Je kan uh, bij ons allebei beginnen. Uh, wij benaderen het toch allebei van een net ander uh, oogpunt. Uh, ik ben oud-militair. Ik uh, wil ook benadrukken dat ik uh, namens mezelf spreek... En niet namens Defensie. Uh, maar mijn kennis is natuurlijk wel opgedaan bij Defensie. En uh, ik zie de bewegingen van China eh, vanuit het militaire perspectief eh, en vanuit het perspectief
0: van China om wereldmacht te worden in de Pax Sinica. Wat doet China gewoon praktisch? Ik wou zeggen op de grond, maar uh, ja, op de zeebodem daar. Uh, nou, ik kijk naar het hele plaatje. Alles wat China doet
1: uh, is uh, voor de lange termijn ook. Uh, ja, de maar Bel ik
0: wil heel graag weten wat ze fysiek in de wereld aan het doen zijn in die zee. Proberen uh, ze eilanden te veroveren? Nee, we gaan geen, uh, geen, uh, ge, geen legermachten te de nee, zee toch? Dat is niet waar. Uh, uh, nou, precies zij
1: uh, uh, hebben van atollen en, en, en ondieptes al eilanden gemaakt... die ze uh, van militaire middelen voorzien. En het is wel degelijk een taak van China... om de Zuid-Chinese zee in te richten... voor de verdediging van mainland China, maar ook... Uh, voor een toekomstig uh, conflict met Taiwan... Uh, om het uh, de Amerikanen en het Westen moeilijker te maken daarin te grijpen.
2: Ik denk dat het goed is even voor, uh, voor de luisteraars uh, dat die een beeld krijgen... van uh, de Zuid-Chinese Zee en uh, de claim die China erop legt. Het, de Zuid-Chinese Zee is een, een, een zee die is ongeveer zo groot als de Middellandse Zee... En die wordt ingesloten door China in het noorden, in het uh, westen heb je Vietnam, in het zuiden Maleisië en in het oosten de Filipijnen. China die heeft een lijn getrokken op de kaart langs al die kusten van het westen van China via de, uh, Vietnam helemaal in het zuiden naar uh, Maleisië En dan in het oosten weer omhoog langs de uh, Filipijnse kust tot uh, aan de oostkust van Taiwan. En die claim, uh, die lijn, die uh, beeldt de Chinese claim af op de hele zee. Bijna en,
0: 80, 90 procent van
2: de zeven. 80, 90 procent, dat percentage wordt meestal genoemd. Uh, China is er wel uh, ambigu over, onduidelijk. Bewust onduidelijk over wat ze nou precies claimen. Binnen die streep, uh, binnen die gestreepte lijn. Uh, claimen ze alleen de eilandjes met uh, daaromheen de, de, de territoriale zee... of the, claimen ze ook uh, het zeegebied helemaal tussen, uh, tussen die uh, streepjes. Daar zijn ze bewust onduidelijkheid uh, over aan het uh, vasthouden... omdat het hun uh, strategische manoeuvreerruimte geeft. Daar liggen allemaal
0: kleine eilandjes, ook in dat, uh, in dat stuk wat ze op de kaart getekend hebben. Zijn die allemaal in handen van China of zijn die in handen van andere landen? Nee, die zijn uh, ook in handen van andere landen.
1: Uh, waarbij sommige eilandjes in handen waren van de Filipijnen... maar inmiddels uh, heeft de Filipijnen daar niet meer controle over. Uh, Vietnam bezet een aantal landen, Taiwan zelfs. Uh, maar een heleboel van die atollen zijn onbewoonbaar. En, uh, dus daar zit niks? Daar zit niks, totdat China er een kunstmatig eiland op bouwt... en, uh, en
0: het bewoonbaar maakt. En doen andere landen dat eigenlijk ook? Doet, maar Amerika heeft een, natuurlijk een lange traditie met legerbasis overal in de wereld opbouwen. Of Vietnam, wat je net zei. Nee,
2: uh, dus alleen China. niet. niet er is daar uh,
0: een niet atollen aan het ja, veroveren? Is misschien een groot woord, maar aan het bezetten. Correct.
2: Nou, ik ben het daar niet mee eens. Nee, vertel. Nee, nee zeker niet zelfs. Uh, Vietnam heeft uh, volgens mij de, de meeste atollen en eilandjes uh, onder zijn controle. Ik, ik noem een getal van 26. China heeft er, uh, ik, ik denk een stuk of. Uh, uh, in ieder geval in het zuiden van de Chinese Zee, de Spretby-eilanden, hebben ze er. Uh, uh, drie atollen opgespoten. En in het noorden van de uh, Zuid-Chinese Zee, bij de Paracel-eilanden, hebben ze vier eilandjes in bezit. Um, Vietnam is ook heel actief. En de Filipijnen zijn als eerste begonnen, bijvoorbeeld, met het bouwen van een landingsbaan op. op een van die eilandjes die zij in het bezit hebben. De Filipijnen hebben negen eilandjes in het bezit. Dus het is niet zo dat China de enige is... die die uh, atolle eilandjes en zandbanken uh, bewoont. Alle landen hebben daar kleine detachementen militairen naar gestuurd. Waar China uniek in is, is de, de enorme schaal... waarin ze zeg maar, uh, hun eilandjes uh, hebben opgebouwd vanaf een zandbank. Uh, vanuit Nederlands perspectief, als waterbouwkundig land... is het uh, ja, ontzettend het interessant wat ze daar doen. gedaan hebben. Ja. Ze hebben daar atollen ingepolderd in feite... En daar Opgebouwd met landingsbanen, en, en, en havens en, 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 en vliegvelden.
0: En uh, al die andere landen werken die samen of doen die dat één
2: voor één? Nee, die andere landen die, 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 ja, die, 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 die hebben ook conflicten met elkaar. De Filipijnen en Vietnam hebben ook conflicten met elkaar. En Maleisië en Vietnam. En, en dat maakt het ook zo gecompliceerd. Het is, het is een vreselijk ingewikkelde situatie. Want iedereen heeft een conflict met iedereen. En, en de, de, de uh, lokale uh, regionale organisatie... de associatie van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN... daar zijn al die andere landen in uh, verenigd. Behalve China. Je zou denken dat die heel erg samenwerken tegen China. Maar uh, niks is minder waar... Uh, die organisatie is verdeeld en wordt ook verdeeld door China. Want China speelt de landen tegen elkaar uit. Met name de ASEAN-landen die geen claim hebben in de Zuid-Chinese zee. zoals Laos en Cambodja. Die uh, worden uh, met uh, financiële middelen en uh, ook politieke druk ertoe. Uh, toe... Uh, uh, aangezet om de Chinese claimen te, te steunen... of in ieder geval niet uh, de andere ASEAN-landen te steunen... in hun uh, positie ten opzichte van China. ASEAN is dus verdeeld en China bevordert dat. En dat is ook zo interessant... en dat we het hier in Nederland over hebben. Wij moeten ook... met China leren omgaan. En ik denk dat het voor de Europese Unie... ontzettend interessant is om te kijken... hoe ASEAN daarmee omgaat. Maar die laten zich toch nog tegen elkaar
0: uitspelen. Dus die gaan er ook nog niet zo handig mee om... maar daar zouden we wat van kunnen leren. Nou, daar ben ik niet helemaal nee. met je
1: eens, eh, want eh, wij benaderen alles, ook het probleem eh, in het verre oosten, vanuit ons eigen westerse perspectief. Maar je moet het ook eh, langs de eh, oosterse maatlag leggen, waar gewoon andere normen en waarden gelden. Waar bijvoorbeeld eh, het behoud van gezicht of het voorkomen van gezichtsverlies heel belangrijk is. En een onderdeel eh, wat je met name ook in de Zuid-Chinese Zee ziet. Eh, wij kunnen niet tegen ambiguë oplossingen. Dat zijn geen oplossingen. Maar in het oosten kunnen ze dat juist wel. Want dat schept de mogelijkheid dat iedereen zijn gezicht behoudt. En, en een stukje grijs is fantastisch. En zo... Eh, we komen er waarschijnlijk nog over te spreken... maar uh, uh, de Filipijnen heeft in 2014 een start gemaakt... om internationaal een uitspraak te krijgen... over de claims ja. in de Zuid-Chinese Zee. Uh, we zien nu met een andere president... maar wel met een Oosterse cultuur... Uh, dat die ook weer in het grijze aan het onderhandelen is met China. En het is nu zelfs uh, in de laatste Azian-conferentie de Filipijnen zelf geweest... die uh, een opmerking ten aanzien van de Chinese claims... in de Zuid-Chinese zee uit het eindverslag heeft laten schrappen.
0: Oké, okay, daar gaan we trouwens uh, inderdaad straks verder over Ik wil eerst nog even aan jullie vragen... en dan begin ik weer bij Frizo. Waarom is eigenlijk dat stuk zee... waar onbewoonbare eilandjes liggen vooral... waarom is dat zo interessant om te hebben...
2: Ja, er spelen een aantal uh, aspecten inderdaad. Ten, ten eerste is het een vreselijk interessant zeegebied... waar ik geloof een derde van de wereldtonnage uh, uh, aan scheepvaart doorheen gaat. Het is een verbinding tussen de Pacific en de Indische Oceaan. Uh, de straat van Malakka die, uh, uh, grenst eraan. Uh, dus scheepvaart. Daarnaast uh, zit er in het gebied uh, olie en gas. En al die landen willen eigenlijk ook door uh, die eilandjes in bezit te hebben... hun uh, claim verstevigen op die olie- en gasvoorraden. En uh, op dit moment is China bijvoorbeeld ook bezig om in de exclusieve economische zones... van drie landen, van Maleisië, Vietnam en de Filipijnen... Uh, exploratieonderzoek te doen... Dus in dus dat hun zo economische zone. territoriale water al? Nee, uh, niet, nee, niet territoriale terri wateren. Dat is, dat is een, een stapje aan... verder weg. Dat is, dat is 12 kilometer. En daar, daar heeft uh, een kuststaat heel veel rechten. En een bijna soevereiniteit. Maar de exclusieve economische zone is 200 mijl. Dat is uh, 350 kilometer. ongeveer. Daar heeft uh, de kuststaat, uh, de term zegt het al, de exclusieve economische rechten okay, op alles wat er uh, onder de grond ligt. En wat daar zwemt. En uh, China die, uh, die trekt zich daar dus uh, niks van aan uh, momenteel. Teel. Dus uh, olie en gas, vis ook. En vis is heel belangrijk, dat moeten we niet onderschatten. China heeft uh, een enorme vissersvloot. En daarmee hebben ze voor de Chinese kusten eigenlijk al heel veel vis uh, uh, weggekaapt. En, en die vis die sterft daaruit. Dus ze gaan steeds leeggevist. verder van huis vissen. Ja, ja, leeggevist. Dus ze gaan steeds verder van huis vissen. En vis, uh, het is echt een hele belangrijke voedselbron in uh, Oost-Azië. Dus dat moeten we niet onderschatten. Dus en olie en gas, zit scheepvaart... Ja. Ja. Die en Joon zit ook nog om. een militaire nee, kant ik, aan?
1: Er zit zeker een militaire kant aan. Mag ik even aanvullen op, uh, op uh, de, de punten die Friso terecht uh, noemt? Uh, als je kijkt naar een lijstje van de wereldhavensteden. Um, en er zijn heel veel verschillende lijstjes. op tonnage, op containers. en dan van verschillende jaren. Maar de algemene delen is dat van de. Tien grootste uh, havens. er zeven of acht in China liggen. en negen rond de Zuid-Chinese Zee. Dat geeft aan hoe belangrijk die Zuid-Chinese Zee is.
0: Gewoon voor de wereldeconomie. En, uh,
1: Rotterdam is nog steeds de grootste van Europa. Staat in sommige lijstjes net in de top tien. en in de meeste lijstjes net erbuiten. Uh, maar dat betekent dat heel veel van de handel uh, naar Rotterdam ook door die Zuid-Chinese zee gaat. Uh, dus uh, ja. ik wil het niet op een derde, maar het is uh, zeker 50% van de wereldhandel... die door de Zuid-Chinese zee gaat. Okay. Uh, over visserij, heel belangrijk, ja. wordt, uh, de Zuid-Chinese zee wordt uh, grotendeels leeggevist. 55% van alle visserschepen in de wereld opereert in de Zuid-Chinese zee. Uh, dat zijn allemaal kleine schepen, dus... 12% van de visvangst wereldwijd komt uit de Zuid-Chinese Zee. Dat is nog steeds een enorm aantal. Dat is een, een enorm aantal. Ja. ja. Grondstoffen eh, is ja. belangrijk, maar nog niet volledig duidelijk. Dus uh -huh. dat is nog een groot vraagteken. Gezien de eh, voorraden aan gas en olie eh, in Indonesië en eh, Sarawak, kennen wij nog van vroeger, eh, maar ook Brunei. Uh, mag je verwachten dat er grote voorraden zijn. En ik ben natuurlijk als oud-militair uh, op het militaire. En militair is het heel erg belangrijk om, uh, ik zou zeggen, twee redenen. defense in depth voor het uh, Chinese vasteland. Dus je moet voldoende ruimte hebben om de vijand aan te zien komen. Uh, en, en ook nog om te kunnen reageren. Uh, daartoe worden op die eilanden militairen en raketten... en ook vliegtuigen gestationeerd. En als je cirkeltjes uh, om die eilanden maakt met het bereik van die raketten... dan uh, covert uh, China bijna de hele Zuid-Chinese Zee. Dat hebben ze slim opgezet. Opge uh, maar een uh, minder bekend aspect van het militaire gebeuren... is dat China ook eh, nucleair onderzeeboten heeft eh, gewapend met ballistische raketten. Eh, zij opereren vooralsnog voornamelijk vanuit de oud-Sovjet gedachte... vanuit een bastion niet te ver van het moederland. En dat bastion is eh, het diepe water van de eh, Zuid-Chinese zee. Want iedereen denkt dat de Zuid-Chinese zee ondiep is. Dat is voor... Uh, Twee derde het geval. Maar het noordelijke deel is diepwater... waar die ballistische uh, uh, de SSBN's, noemen we ze... Uh, ja, die uh, ja, onderzeeboten, uh, kunnen onderzeeboten kunnen opereren. Ja. En van daaruit kunnen ze dus eh, ook hun ballistische raketten verschieten.
2: En, en het interessante is, die ondieptes aan de oostkant van de uh, Zuid-Chinese zee... dus de Paracel-eilanden en zo, worden ook wel de Dangerous Grounds uh, genoemd. De gevaarlijke gronden. Vroeger wilde je daar als, uh, als schip helemaal niet uh, in de buurt komen... behalve kleine vissersbootjes misschien. Maar er zijn ook geheime uh, doorgangen, noord-zuid en oost-west en die zijn in het interbellum zijn die in kaart gebracht... door zowel Japan als de Engelse marine, de Franse marine, de Amerikaanse marine... Uh, als voorbereiding op de Tweede Wereldoorlog. En uh, dat is ook een beetje het moment waarop uh, de, de ik denk ik, strategische waarde... van de Zuid-Chinese zee uh, uh, onderkend werd zeg maar, door, door de grootmachten.
0: Um, jullie hebben het allebei net al even gehad over uh, de economische zone... en over de visserij, dat ze in elkaars gebied zitten... Normaal hebben we daar toch een uh, hof over in Den Haag... wat dan uitspraken doet als landen met elkaar in de klins liggen. Dat is hier ook gebeurd. Dat ze, zei jij net ook al, Jeroen. Uh, in 2016 was dat hè, een uitspraak. Wat was, wat was de uitspraak daarvan ook weer? Waar ging die over? Nou, de uitspraak was geïnitieerd uh, door
1: uh, de Filipijnen... Uh, toen de vorige president nog uh, de macht had... Uh, om uh, als reactie op uh, agressieve... Uh, ja handelen van de Chinese, de Chinese kustwacht en, en de Chinese visserij... Uh, in, binnen de EEZ van de Filipijnen. Uh, daar is twee jaar over gedelibereerd. En uiteindelijk is de uitspraak gekomen... dat uh, de Chinese claim onrechtmatig is. Echter. Uh, en dat is mijn, toch wel mijn, mijn kanttekening aan dit hele proces. China ziet een andere wereldorde. Ze maken slim gebruik van de huidige wereldorde... met de VN en, en, en alles. Uh, en uiteindelijk gaat het toch anders worden. Uh, China erkent uh, een uitspraak van uh, het Hof van Arbitrage niet. China vindt dat je problemen bilateraal moet oplossen. En daar heb je geen derde partij voor nodig. Dus zij erkenden vanaf het begin dit hof niet. Ze deden ook helemaal niet mee met die, uh, met die zaak. Nou, ze waren wel geïnteresseerd, want in de pers kwam uh, heel veel uh, naar voren... en ze volgden het wel, wel degelijk, maar uh, ze doen, zeggen ze niks mee. Okay. Daarbij, het hof bestond uit uh, een voorzitter uit Ghana... Dat lijkt uh, zeer uh, neutraal. Mm -hmm. En een aantal experts, rechters, uh, juridische experts... en die kwamen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen. Uh, puur westers en dat kan je gewoon niet
2: neutraal noemen. Uh, Mag ik daarbij aantekenen dat ze zijn benoemd door een Japanner? Dat is natuurlijk in de ogen van Chinezen helemaal fout... maar het is wel een oosters land...
1: Ja, uh, <laughs> ja nee, helemaal correct. Maar uh, ik wil aangeven dat het gewoon zeker in de ogen van China niet neutraal is. Wij denken maar is het, het dat, dat zijn er... experts. Ja.
0: Dus uh, die kunnen objectief uh, wetenschappelijk naar het probleem kijken. Maar dat is vast vertrouwen... ook gedaan. Maar daar hebben de Chinezen dan, die vinden misschien die, West die westerse nee. manier van denken al niet interessant. Uh, nee, en uh, dan kom ik met mijn laatste punt. Uh, de
1: uitspraak is klip en klaar. Daar kan je geen spel tussen krijgen. Dat is een puur... 100%... in westerse oren... fantastische
0: uitspraak. China zit ernaast, mag dat gebied niet claimen. Correct.
1: Echter. We hadden het net al over cultuurverschillen. Het stukje... Oosterse cultuur... waarin juist behoefte is aan ambiguity... en een grijs gebied... dat zit er helemaal niet in. En... Met deze uitspraak leidt
2: China een uh, onacceptabel gezichtsverlies. Die arbitrage die heeft inderdaad gezegd dat uh, die claim van China... die negen streepjeslijn of de u-vormige lijn, zoals die ook wordt genoemd... dat die geen basis heeft in het uh, internationaal recht en dan met name het zeerecht. Uh, ze hebben daar ook niet aan meegedaan, inderdaad. Um, tegelijkertijd denk ik dat die arbitragezaak een gemiste kans is geweest voor alle landen... om tot een soort compromis te komen. En, en ook voor China. China heeft een maximale claim op dat gebied. Met een minimale bereidheid tot dusver tot uh, compromis. Eigenlijk uh, geen bereidheid tot compromis. Ik denk dat dit een, een, een goede aanleiding was geweest... Om, om met al die landen om elkaar te gaan zitten. En tot een, een, een compromis te komen. Uh, over grijs gebied gesproken. Het is niet zo dat China daar geen eilanden mag claimen... Ik persoonlijk denk dat alle landen, alle kuststaten... daar eilanden mogen claimen. En dat ze daar samen uit moeten komen. Alleen dat moet wel in, in, in uh, goede vrede en samenwerking gaan. En, en niet door, door uh, de, de, de might makes right. Het recht van de sterkste. En dat is wat, wat nu eigenlijk gebeurt. En uh, ja, nogmaals, ik, als je het hebt over grijs gebied, over compromis... en uh, dit is een kans geweest. Die China heeft gemist in mijn optiek. Tot een compromis.
1: Ik, ik denk dat de wereldorde die ook heeft gemist... Tegelijkertijd, wij hangen uh, de huidige wereldoorde aan. Wij zijn uh, grondleggers uh, geweest van uh, internationale verdragen... zoals het uh, zeerecht. Unclos uh, vinden wij uh, belangrijk. Unclos
2: is? United Nations uh, Law of the Sea. Oh, okay. Daar staan duidelijke regels in. En zo'n
1: archipel in het midden van niks... Uh, is... Hoeft gewoon helemaal niet geclaimd te worden. Die. De meeste. Nou, je vindt, uh, vindt dus ja. ook dat uh, internationale uh, zeerecht. En. Uh, heel veel van die eilanden. voldoen ook niet aan de definitie van een eiland. Uh, omdat ze gewoon te laag zijn, niet bewoonbaar kunnen uh, zijn, omdat er geen zoet water is, uh, et cetera. Dus.
0: volgens het zeerecht. Heeft niemand daar eigenlijk rechten? In China doen ze dus helemaal niet aan het zeerecht. Correct. Ja. Ja, dat is
2: ook niet correct, want ze zijn oh. wel partij... van het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. En
0: het interessante Interessant is bijvoorbeeld ja. dat Amerika...
1: het uh, UNCLOS-verdrag niet heeft ondertekend... maar wel aanhangt. Hm. Ze hebben het niet ondertekend om gewoon speelruimte te hebben. Uh, maar in alles wat zij doen gebruiken ze het zeerecht. China heeft... Met enkele aantekeningen. Het Unklosverdrag wel ondertekend. Maar een van de dingen is dat ze geen arbitrage nodig hebben... omdat ze de zaken biliet, uh, bilateraal willen oplossen.
0: Ja, en je zei net, ze zou dat op een Oosterse manier moeten doen. Uh, Zo'n uitspraak van uh, dat Hof van Arbitrage... waarin gezichtsverlies voorkomen wordt. En het is een soort rechter. Die gaat, die gaat nog niet zeggen, nou ja, er is een moord gepleegd... hier is een soort fuzzy, onduidelijke situatie... Uh, dit is uw uitspraak, hier moet u weer mee doen. Er, mo er moet toch een soort ja of nee uitkomen altijd... Uh, zelfs
1: in uh, moorduitspraken uh, zijn in China grijze ja? gebieden... maar dan spelen er ook nog andere dingen een rol. Ik wil het niet met een uh, moordzaak uh, vergelijken. Maar het blijft zo dat in onze ogen zwart-wit wenselijk is... en in uh, Oosterse ogen uh, ambiguity juist wenselijk is. En, de, en, daar, en daar wordt dan fusie over gedaan, maar dat is onderdeel van de ambiguity. Ook tussen... China en Japan spelen er conflicten die in het verleden... volledig uh, grijs zijn opgelost en verschoven naar de toekomst... Uh, waarin men hoopte dat mensen wijzer zouden zijn. Uh, en dat,
2: dat is een acceptabele uitkomst. Maar Jeroen, dat, dat, dat is toch geen acceptabele uh, manier van werken... voor een, een, een internationaal verdrag... En een internationaal verdrag is toch juist bedoeld om, om na onderhandelingen... als je dat vastlegt, om daar dan een, een, een vast aantal afspraken te hebben. En dat je juist die culturele en historische claims... en alles, dat je die daar buiten houdt. En, en ik wil dus benadrukken dat China, een opkomende macht... China heeft uh, negen jaar mee onderhandeld aan het zeerechtverdrag... dat ze, dat ze nu zelf schenden. En ik snap het ook wel dat de Chinese belangen langzaam verschuiven... En dat ze daardoor misschien uh, niet, meer, uh, niet meer in hun uh, belang is om zich daar helemaal strikt aan te houden. Maar als je voor strikte letter van de, uh, van de wet volgt, en, en dat is eigenlijk de bedoeling van zo'n zeerechtverdrag. Uh, dan, sta, dan, 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 dan schenden zij dus het verdrag waar zij ze zelf aan mee hebben onderhandeld. En dan kan je wel zeggen: uh, culturele verschillen of uh, China was vroeger onderdrukt, Het is een Westerse wereldorde. Nee, het zeerechtverdrag dat is negen jaar lang uitonderhandeld door uh, vreselijk veel. Uh, VN-leden en daar zijn ze helemaal uh, zelf bij geweest.
1: Ik ben het uh, met je eens. Ik uh, pleit ook niet voor... Uh, uh, of, nou, ik ben een westerling. Ik ben ook uh, van de zwart-wit uh, gedachte. Echter, ik schets hoe er in andere landen naar gekeken wordt. En uiteindelijk gaan we naar een wereldorde onder de Pax Sinica... waarin China weer het middelpunt van de wereld is... waar iedereen respect voor heeft... Dat is het einddoel. En, uh, en dan heb je dus uh, minder boodschap aan al die huidige regels... die toch zeer in een tijdperk zijn ontstaan... dat
0: het Westen de regie had. Wat gebeurt er de laatste tijd dat het ineens allemaal zo oploopt? Want we hebben het hierover omdat het daar het ogenblik beweegt. Wat, wat, is de, de, wat heeft het in beweging gezet?
2: Ja, dat hangt er vanaf uh, hoe, hoe ver je terugkijkt... Ja, dus in 1974 is er een zeeslag geweest tussen China en Vietnam en in 1988 ook... Maar als we al minder ver teruggaan, uh, dan uh, is de escalatie denk ik uh, begonnen in, uh, in 2012. Toen, uh, nou ja, Jeroen haalde het net al even aan, was er uh, een, eigenlijk een, een schermutseling, een impasse tussen Chinese en uh, Filipijnse uh, zeemacht. Eigenlijk was het de, de Filipijnse marine en de Chinese uh, kustwacht rondom een, uh, een atol, het scarborough atol En dat hebben de Chinezen toen uiteindelijk... Uh, ja, bezet. En uh, daar, uh, dat is ook de aanleiding geweest voor dat uh, tribunaal dat in 2016 die uitspraak heeft gedaan. Tegelijkertijd, in 2013, heeft, hebben de Filipijnen dus die, uh, die uh, arbitragezaken ingezet. En toen zijn eigenlijk de Chinezen begonnen met die eilandbouw. Het is alsof ze de kont tegen de kip hebben gegooid en gezegd van uh, wat nou uh, internationale rechtszaak. Wij. Uh, wij uh, veranderen de, fa de, 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 de facts on the ground, of eigenlijk de, de, de facts in the sea... Uh, als jullie ons uh, aanpakken via de VN. Ja, ik zie het uh,
1: gedeeltelijk gelijk... maar toch uh, in het bredere uh, toekomstperspectief van China. China is in 2012 begonnen met uh, het instellen van een extra uh, district... Uh, uh, die de hele Zuid-Chinese zee covert. En het uh, hoofdkwartier was uh, geplaatst in Hainan. Uh, en uh, de kustwacht en de militia... die uh, veelal meevaren op uh, de vissersvloot... Uh, die werden onder dat uh, district geplaatst. En toen is China al begonnen aan zijn expansie... wat onderdeel is van hun grote geostrategische denken. En inderdaad, in 2014 zijn ze begonnen met uh, het opspuiten van uh, eilanden. Uh, en dat heeft het enorm versneld. En het is bewonderenswaardig hoe snel China... Uh, die eilanden bewoonbaar heeft gemaakt en, en, en gemilitariseerd heeft. Mm -hmm. Maar dit is ook, um, nou, ik zou bijna zeggen Chinees, maar... China blijft glashard ontkennen dat het de uh, Zuid-Chinese zee militariseert. En speelt de bal heel graag naar andere landen... waaronder Vietnam, Filipijnen, die daar ook met uh, marines opereren... maar ook uh, richting uh, Amerika... die die uh, Freedom of Navigation
0: oefeningen houdt in de Zuid-Chinese zee. Ja, die daar heel nadrukkelijk met militaire schepen aan het rondvaren is... Om te laten zien dat zij ook machtig zijn, kennelijk?
1: Nee, om te laten
0: zien... dat
1: het internationale recht... geldt. En, uh, en bijvoorbeeld... in het internationale recht... kan je op een atol wat geen eiland is... volgens de definitie... kan je ook geen territoriale wateren... claimen. En... Je kan niet een eiland maken zoals wij straks Schiphol gaan bouwen in de Noordzee. Dan kan je niet ineens daar omheen zeggen van territoriale wateren. Nee, daar zul je met je buurlanden een verdrag over moeten sluiten. China claimt nu territoriale wateren... In de Zuid-Chinese Zee, rond die bewoonbare eilanden. Terwijl dat volgens het internationaal recht
2: niet kan. Hey, dat was vroeger een zandbank, inderdaad. En uh, om dat te benadrukken, vaart uh, Amerika dus regelmatig met de marineschepen vlak langs die eilandjes. Ja,
0: er zijn toch ook een paar zandbanken die überhaupt helemaal uh, niet eens boven water komen. die door China als eiland geclaimd worden. Ja, dat, dat klopt, ja. Helemaal in het zuiden,
2: dus, daar ligt. Uh, heel geestig is dat. Ja, dat, dat, dat is. Uh, die, die Chinese claim die is uh, halfwege de vorige eeuw is die uh, op een kaart gezet door een aantal Chinese cartografen. En die hebben daarbij een uh, Britse kaart van het gebied gebruikt. ze hebben er heel veel uh, uh, Britse namen uh, gewoon uh, vertaald naar het Chinees of getranslitereerd. Dus ze hebben een, een, een Chinese klinker naam ervan gemaakt. Waaronder uh, de, de, de James Sandbank in het Nederlands, James Shaw. En ze hebben dat shul, dat betekent dus ondiep water, dus het ligt onder water. Uh, dat, dat hebben ze vertaald als, als zandbank, uh, de Chinezen, ze waren er ook nooit geweest. En uh, ze hebben dat dus als eiland ingetekend op de kaart. En daar hebben ze dan weer. En dan die, claimen ze uh, negen... nu die eilanden? Ja, dus ze claimen maar inderdaad, nee. een, een stukje, het meest duidelijke stukje China, dat ligt uh, uh, zeven meter uh, onder water. Ja, maar
1: laat ik zo zeggen, dat zijn ook definities. Ik ben marineman eh, uh -huh. geweest. En eh, dus zandbanken, die eh, zijn eh, met hoogwater, liggen die onder water. Maar met laagwater kunnen die ook bovenwater. Eh, ja. en, en dan wordt het ineens een eiland. En je ziet aan onze eigen waddeneilanden eh, eilanden eh, dat eh, sommige van die ondieptes worden vanzelf eilanden. Dat zien we voor Den Helder gebeuren. Dus dat gebeurt ook in de Zuid-Chinese Zee. Uh, bij, de, bij de Filipijnen, uh, uh, ja. dat is, was ook een ondiepte... Uh, waar nu uh, uh, eilanden op gemaakt ja, worden. Ja, het
2: is zeker in beweging. Maar waarom het zo interessant is, uh, dit punt, van die, die, die verkeerde vertaling... is om aan te geven dat uh, die Chinese claim... Uh, dat ze, al, ze zeggen eigenlijk, we hebben al 2000 jaar... Uh, varen daar Chinese vissers en schepen rond en besturen we dat... Maar ze hadden dus halverwege vorige eeuw eigenlijk nog geen idee uh, over, over van dat zeegebied. Uh, en, en toen op een gegeven moment uh, de Fransen een paar eilandjes claimden. In, in, in de, in de, in de, in de, in de Spratly-eilanden. Toen hadden de Chinezen eigenlijk geen idee dat dat een andere eilandgroep was... dan de Paracel-eilanden. Nee, het is dus het is niet helemaal zo helemaal dat de Chinezen geen, geen kaas hadden gegeten van, van zeevaart. Want ze, al in de 15e eeuw hadden ze een enorme vloot uh, varen... met enorme schepen, groter dan, dan Columbus, uh, 80 jaar later... waarmee ze naar Oost-Afrika zijn gevaren. Dus ze hadden zeker kaas gegeten van zeevaart. Maar op een gegeven moment uh, heeft China zich weer in zichzelf gekeerd... en, en heeft de keizer gezegd, wij, wij doen niet meer aan, uh, we sluiten ons af... En uh, we richten ons op China en uh, we gaan China verdedigen met, uh, met de Chinese muur. Dus een, een zekere desinteresse in dat gebied heeft uh, zeker een rol gespeeld. En die interesse is pas vorige eeuw weer vol naar China. Toen andere het ook wilden hebben. Nou, ja, toen wil het... anderen dat, daar ook in geïnteresseerd raakten. Ja?
0: Ja. Je zat eerst in stemmen te knikken, maar nu niet meer. Nou, ik wil het uh,
1: nuanceren. Want uh, de Tweede Wereldoorlog heeft een belangrijke uh, rol gespeeld. Uh, Frankrijk was toen uh, bezet uh, Zuidoost-Azië, in Indochina. Uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, zijn er uh, in het uh, verdrag van Cairo... en het verdrag van Potsdam uh, afspraken gemaakt... over de verdeling van de wereld en, en uh, ook in het uh, Verre Oosten. China was daar geen ondertekenaar van, maar uiteindelijk wel uh, uh, een partij. En toen uh, de uh, Tweede Wereldoorlog eindigde in het Verre Oosten zijn er uitspraken geweest en kreeg China... Uh, macht over eilanden in de Zuid-Chinese zee. Uh, die gingen ze van Japan overnemen. Dus die, Japan, die, uh, die troepen die werden uh, terug naar Japan gehaald. En notabene de nationalisten... die destijds in China de macht hadden... die hebben toen een aantal eilanden bezet. Uh, en uh, toen na de Tweede Wereldoorlog, de burgeroorlog uitbrak... die uiteindelijk gewonnen is door de communisten... waardoor de nationalisten zich terugtrokken op Taiwan... Uh, toen uh, hebben de nationalisten, uit pure noodzaak... omdat ze hun troepen nodig hadden... hebben die troepen van die eilandjes in de Zuid-Chinese zee... weer teruggehaald naar Taiwan. En toen is het uh, een tijd stilgebleven... Maar op het moment dat uh, die nationalisten die uh, eilanden bezetten, vlak na de Tweede Wereldoorlog, was Frankrijk uh, degene die zijn vinger opstak en zei: Hé, hey, dat kan niet zomaar, want die zijn van ons. Dus toen die nationalisten uh, daar wegtrokken, toen kwam Vietnam uh, en, die, uh, en die claimde uh, die eilanden. Dus het is een komen en gaan van troepen. Uh, uiteindelijk moet je wel zeggen dat uh, in de negentien tiende eeuw waarschijnlijk, er gewoon een organieke bevolking was... van Vietnamese afkomst, uh, maar Vietnamese en Maleise afkomst... die woonden op een paar van die eilanden en visserijbedrijven. En verder, afhankelijk van het seizoen... kwamen daar meer en minder vissers uit al die landen uh, daarbij...
2: Nou, ik denk dat het nou belangrijk is om te benadrukken dat alle om, omliggende landen gewoon daar, daar wel een uh, bepaalde interactie hadden met die eilanden. Dus niet zo, het, het, je kon er maar beter niet uh, onvoorzichtig langsvaren. Maar er, alle, alle, alle landen die hadden wel vissers die daar uh, af en toe uh, stopten... hun net repareerden. En, uh, dus, maar dat, het punt is dus ook... die zee is niet Chinees of Vietnamees of Filipijns. Die zou eigenlijk van iedereen moeten zijn, of ze zouden het eigenlijk moeten verdelen. Nou, en dat is correct. Het is gewoon
1: internationaal water, zoals het midden van de Atlantische Oceaan ook is. Met eh, conform het zeerecht afspraken over territoriale wateren, dat is 12 mijl uit de kust. En een exclusieve economische zone van 200 mijl. En daar waar die 200 mijl overlapt, maak je afspraken onderling.
0: En dan blijft nog... Dat is hoe wij het zouden doen in het westen.
1: Correct. Dat is hoe wij het
2: zouden
0: doen, uh, nou, nou noemde Jeroen net al uh, de Amerikanen die daar uh, de enigszins provocerend... vanuit het Chinees perspectief uh, rondvaren. Uh, Europa heeft net een uh, verdrag met Vietnam gesloten om samenwerking. Uh, daar moeien wij ons ook ineens met de regio.
2: Wat, wat, wat doen wij allemaal op het ogenblik? Vanuit Nederland, vanuit Europa? Nou, vanuit Nederland nog niet zoveel. Maar het is wel zo dat de Fransen en de Britten ook regelmatig de laatste jaren af en toe een marineschip door de Zuid-Chinese zee sturen. Echt net als de Amerikanen. met reden, vrij... dezelfde manier? Bijna dezelfde manier. Ze, ze noemen het geen vrijheid van scheepvaartoperaties, maar de, de, de boodschap is hetzelfde. Hè. De boodschap is: het, dit is een internationaal zeegebied. Dus het is, het is, het is een, een marineschip dat daar vaart, maar de boodschap is in wezen uh, internationaal juridisch. Hè. Dit is open water. En uh, dat, dat doet uh, Engeland... en dat doet Frankrijk dus de laatste en tijd. En
1: ook uh, Australië en Japan, die doen dat ook. Maar dan niet met, zozeer ja. met schepen. Uh, sporadisch. Uh, maar met vliegtuigen. Hm. Uh, en... Boven het zeegebied
0: heb je het internationaal luchtruim, maar ook. Uh, hetzelfde het internationaal recht. recht ja. nou. En als Nederland uh, toevallig richting Japan moet, varen we er omheen of varen we er dwars doorheen. Gewoon omdat het kan. Na, nou, laat ik zo zeggen, uh, helaas, uh, na alle
1: bezuinigingen van de laatste 20, 30 jaar. <laughs> Theoretische uh, vraag die <laughs> ik stel. Oh,
0: nee, nou, nee, maar ik heb het geluk
1: gehad in 1986 om uh, daar wel met de Nederlandse Marine, toen met een hele escade van vijf schepen uh, rond te varen. Mm -hmm. En toevoeren we er doorheen. Maar dat zou nu niet meer gebeuren? Wat nou, dat, de dat durf ik niet te zeggen. Doen. En eigenlijk verwijs ik dan uh, naar de Johan de Wit-conferentie op uh, 5 september in Rotterdam. Waar uh, een wargame wordt georganiseerd
0: met dit als thema. Kijk aan en dan gaan we zien hoe het uitlapt.
2: En het is wel interessant, want toen de, het Koninklijk Paar vorige zomer in Engeland op bezoek waren. Toen uh, is er ook een, een, een plan geopperd dat er een Nederlands marineschip uh, met uh, een Engelse vliegtuigschip. De Engels hebben twee nieuwe vliegtuigschepen gebouwd. En er is een plan geopperd toen dat Nederland misschien wel samen met dat vliegerschip een uh, rondje rond de wereld zou kunnen gaan uh, varen. Als, als begeleiding, zeg maar. Maar dat is uh, nog maar een plan. Het is ook niet zeker dat die dan samen de zuid chinese zee doorgaan. Maar de theoretische mogelijkheid bestaat dus wel.
0: Als we die wargame uh, overleven. Dat is misschien wel uh, een uh, belangrijke uh, uitkomst.
1: Nou, om eerlijk te zeggen is die wargame uh, uh, gelinkt aan dat plan.
0: Oh, oké. Okay. Alles grijpt in elkaar ineens. Maar zou... Europa, zou Nederland zich meer hierin moeten mengen... om bijvoorbeeld net zo assertief te zijn als China? Daar begonnen we mee, hè? China is heel assertief, en, zijn we een, en Nederland en Europa zijn dat te weinig. Ik vind dat we dat zeker moeten. Uh, ik, laat ik even een stap terug
1: doen. We hebben nu het China-beleid. Ik vind dat een waarloos stuk, omdat het vis nog vlees is... Er zijn verschillende ministeries en partijen. En de een heeft uh, grote belangen met handel. En de andere heeft grote belangen uh, tegen China. Met een, op, op,
2: op, veilig, wel heel uh, grijs.
1: Dus, uh, wel, ja, het is, het is ongelooflijk Chinees, dat document. Uh, <laughs> maar uiteindelijk, als je zo'n strategie zou willen uh, schrijven... dan moet je bij jezelf beginnen. Van wat van vind ik belangrijk. En, en, dat hebben we vergeten te en, doen. en dat hebben we vergeten te doen. En als jij dus je eigen belangen en je eigen... ...doelstellingen hebt, dan kan je... ...ook beter afwegingen maken... Uh, wat ...vind ik dit een handelsoorlog wat, waard ja, of niet? Precies. Ik weet niet
2: of we het vergeten zijn... ...of dat ze het misschien gewoon niet hebben aangedurfd. Uh, dat hebben we niet aangedurfd, denk ik. Want, uh,
1: uh, maar zo zou het moeten zijn. En je moet dus eerst afvragen... ...wat zijn onze waarden? Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat... ...internationaal recht... ...dat is iets wat wij uh, belangrijk vinden in Nederland... Uh, en daar moet je voor staan. En op het moment wordt het internationale recht... flagrant geschonden in de Zuid-Chinese Zee. Dus daar moet je tegen in het verweer komen. Het tweede is, uh, daar zijn we mee begonnen... ik denk dat de Zuid-Chinese Zee van zeer, grote, uh, zeer groot belang is... op economisch gebied. Uh, een groot deel van wat er in Rotterdam aankomt... Uh, waar wij ons geld mee verdienen komt in de Zuid-Chinese zee. En alleen daarom al is het geen ver van mijn bed, show.
0: Maar nu komen, want daarnet zei je... bijna alle havens die van belang zijn, zitten in China. Op correct. het moment dat wij daar heel erg nadrukkelijk... ons in de strijd in de Zuid-Chinese zee gaan zeggen... daar moet je doorheen kunnen varen. Dan dacht waarschijnlijk daarna China... nou, dan gaan er voorlopig even geen schepen naar Rotterdam. Want dat, uh, dat is ingewikkeld. En dat is correct. Dus dan, en is die haven, uh, en, dan is de economie hebben wij dan voor onszelf heel moeilijk gemaakt. Ja, en maar, het belang voor onszelf van die zee ook. Helemaal correct. China zegt ook: je hoeft daar
1: geen zorgen over te hebben. Wij garanderen de veilige vaart. Maar dat is maar voor zover uh, het oog rijkt. Uh, en wij kijken gewoon niet zoals China 50 jaar vooruit in een tijd waarin we straks olie-tekorten hebben, water-tekorten hebben, grondstoffen-tekorten hebben, landbouw-tekorten uh, hebben. En, en waar we schreeuwen om spullen, en die gaan straks allemaal naar China. Want. Het center of gravity in China. Uh, zij willen het rijk van het midden worden. Het is natuurlijk de communistische partij die uh, daar uh, regeert. En als eerste, zij willen blijven regeren... moeten ze hun eigen volk tevreden houden. En die moeten dus kunnen blijven eten en auto's blijven rijden.
2: Dat is een interessant punt dat je daar aanroert. Want China die, uh, stelt zich heel erg nationalistisch op... ook hè, in de Zuid-Chinese Zee. En ze hebben ook uh, sinds de jaren 90 uh, patriotische educatie. En dan vertellen ze aan uh, alle leerlingen en studenten... hoe belangrijk de eenheid van China wel is. Hè, en dat ook de Zuid-Chinese Zee daaronder valt. Maar het, het gecompenseerde is dat er door de manoeuvreerruimte uh, voor de Chinese regering, voor compromissen, uh, veel kleiner is geworden. En ze, ze hebben zichzelf eigenlijk vastgezet daar.
0: Maar wij misschien ook wel, met wat ik net van Jeroen hoor. Want wij, zitten, wij, wij willen graag zowel de economische groei als het zeerecht als uh, de internationale wereldorde waar we ons wel in prettig voelen. Dus wij hebben ook niet zoveel ruimte.
2: Nee, dat klopt. En uiteindelijk zullen we er uh, toch samen uit moeten komen. We zitten ook nog klem tegenwoordig uh, tussen Amerika onder Trump natuurlijk. Hè, ja. Dat vroeger de, de, de voorvechter was van de liberale wereldorde en, en, en vrijheid. En die dat nu eigenlijk een beetje klem zet. Uh, zit. Dus uh, en het zit klem tussen twee landen. China, ja. ja. Ik,
1: uh, ik uh, wil het even terugbrengen naar de Zuid-Chinese zee op dit gebied. Uh, maar... Um, een van de dingen die echt speelt is Taiwan. En wij zouden eigenlijk nu van tevoren moeten bedenken hoe wij in het uh, dossier Taiwan staan. Want er is een theorie dat uh, Xi Jinping, uh, en lees ook het uh, boek van uh, Thies Dams uh, over hem, een fantastisch boek. Uh, maar die uh, blijft president voor LIFE. Die wil uh, Mao evenaren. Dat kan alleen maar als hij uh, de eenheid van China terugbrengt. En dat betekent dat hij Taiwan inlijft. Uh, Xi Jinping is in uh, 2033 80. Hij zal dat voor zijn 80ste uh, moeten hebben gedaan. Dus we verwachten voor 2030 dat Taiwan wordt ingelijft. En als dat gaat gebeuren, zoals het er nu naar uitziet... Uh, gaat dat niet vreedzaam. En is, speelt die Zuid-Chinese zee een essentiële rol... Uh, in de verdediging van Taiwan. Die Amerikanen, die, uh, die, wat, uh, je moet je afvragen onder Trump... of die Taiwan bijspringen. Uh, maar die hebben dan uh, minder mogelijkheden om bij te springen. Tegelijkertijd, als die Amerikanen de Pax Americana nog langer willen handhaven, zullen ze duidelijk moeten maken... dat ze nog steeds een wereldmacht zijn.
0: Want zo gauw ze Taiwan laten vallen, dan verliest iedereen het vertrouwen in Amerika? Dat denk ik wel, ja. En dan is de Pax... Hoe zei je hem van mooi? Sinica. De Pax cynica is dan een feit op dat ogenblik. Zo gauw Taiwan ingenomen is. Dat denk ik wel. Eens?
2: Ja, eens. ja en, en, Inderdaad, Jeroen, die, die, die stelt het heel scherp. Maar inderdaad is, is Taiwan is, is het grote uh, kruidvat in die zee uiteindelijk. Hè. We hebben het allemaal gehad over hele kleine eilandjes en zo. Maar wat Xi Jinping echt interesseert is, is Taiwan inderdaad uiteindelijk. De vereniging van het uh, moederland.
0: Aan het eind van deze podcast dan komen we altijd weer even terug bij de vraag waar we ook mee begonnen. Moet Europa zich mengen in de strijd om de Zuid-Chinese zee? Volgens mij kunnen jullie allebei heel simpel met een ja antwoorden. Of, ja. nee? of is het ingewikkelder? Het is eh, ongelooflijk ingewikkeld. Maar je zult keuzes moeten maken
1: en die keuzes gaan pijn doen.
2: Ja, en de vraag is natuurlijk hoe. En uh, ik denk dat in ieder geval... Hè, ik denk niet dat het uh, op Nederlandse weg ligt om daar een vloot naartoe te sturen. Maar wat ze we wel kunnen doen is aandacht voor het probleem uh, genereren. Dat doen we vandaag ook. Dat vind ik uh, heel belangrijk. En uh, ja, er beleid op ontwikkelen in samenwerking met de Europese Unie. Uh, ja, niet Nederland alleen. Met de grote dat is te klein, landen, natuurlijk. niet alleen als Nederland.
0: Ik ga jullie allebei hartelijk danken. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan Jeroen Franke, Friso Dubbelboer. De podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan meteen even op deze podcast. Je vindt de China-podcast bijvoorbeeld in de BNR-app bij iTunes in Spotify. En natuurlijk op bnr.nl slash China-podcast. En daar vind je ook de informatie van deze aflevering. Bijvoorbeeld een linkje naar die eerdere aflevering waar Jeroen Franke ook te gast was. Wil je reageren? Dat kan via podcasts Tot over twee weken.